0: A gente é doido por emergência e também por simulação e educação. A gente tem um curso baseado em simulação realística e prática deliberada sobre o manejo da via aérea na emergência. Nesse curso, você vai aprender desde o básico do manejo da via aérea, indicação de intubação, habilidade de uso de laringoscopia, técnicas de resgate, até o avançado, onde a gente aborda conceitos como manejo da via aérea difícil, intubação acordada, delayed. Nós temos aula, prática e muita simulação, onde você vai poder treinar suas habilidades, a tomada de decisão. O nosso diferencial é o debriefing, onde você vai se sentir à vontade para aprender tomando decisões ativamente, sem medo de errar. Porque na simulação, o erro é o grande facilitador do aprendizado significativo, com fixação de conhecimento. O curso é realizado em um centro de simulação de ponta em Brasília, no Simulamed. A próxima turma dia 14 e 15 de outubro, é um sábado e um domingo. Para mais informações, aonde se inscrever, acesse o site do Simulamed, simulamed simulamedcomdemudobr.com. Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá. Emergência Rules Podcast Doidos por Emergência Oi gente, aqui é a Julie e nós estamos de volta com mais um episódio do Emergência Rules Podcast Nós estamos de casa nova, novos temas, novos convidados Mas tem uma coisa que nunca muda, nós somos doidos por emergência E hoje nós vamos falar sobre oxigênio e terapia, é um dos temas que eu mais gosto. Comigo eu tenho a minha anfitriã associada, a Laura. Oi, Laura, como é que você tá?
1: Oi, Júlia.
0: Oi, pessoal. Tudo bem
1: com vocês? Muito feliz de estar de volta aqui nesse nosso segundo episódio. É, do Emergência Rules Podcast. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, né? Que faz parte do nosso dia a dia de trabalho, enfim, que salva as nossas vidas sempre lá no box de emergência. Que é a Daiane, nossa querida fisioterapeuta. E aí, Dai, tudo bem? Oi, Laura. Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia.
2: É, meu nome é Daiane, sou fisioterapeuta. Trabalho no departamento de emergência de um hospital público do Distrito Federal. Sou colega da júri e é um prazer estar aqui
0: com vocês. Muito bem, e eu achei muito importante falar sobre oxigênio-terapia, sobre o uso do oxigênio no departamento de emergência com esse enfoque de tratamento, Eu não tive essa aula quando eu estava na faculdade e eu confesso que foi aprendendo, né, durante a prática, muitas coisas, eu fui descobrindo muitas coisas importantes. E quando eu tive a oportunidade de dar aula na faculdade, essa foi a minha matéria, uma das partes da minha minha matéria, eu fiquei muito feliz. E eu pude ensinar muitos conceitos que eu acho extremamente necessários para o dia a dia do médico, em geral mas mais ainda para o médico que está trabalhando no departamento de emergência. Não só o médico, né? Toda a equipe da saúde. Então, é um tema que eu acho extremamente relevante e fico muito feliz, adoro falar sobre isso. Atenção! Não temos nenhum conflito de
2: interesse para declarar. As informações contidas nesse podcast são para fim de educação e transmissão de conhecimento. Não deve ser usado
0: em hipótese alguma para diagnosticar ou tratar diretamente pacientes e muito menos que é substituir a opinião de especiais. Se necessário, por condição médico. Para começar, eu vou colocar um caso aqui para a gente começar a pensar a respeito desse tratamento. Esse é um caso hipotético de um hospital hipotético que aconteceu aí em algum tempo. Então, um dia chegou uma paciente jovem queixando de dor torácica e falta de ar. Eu atendi essa paciente, peguei a ficha dela, olho na triagem, spiné e falta de ar. Isso é uma coisa importante. Toda vez que chegar um paciente para você no departamento de emergência queixando de spiné e falta de ar, essa paciente precisa ser monitorizada o mais rápido possível. Se te chamarem, você para o que está fazendo e vai avaliar a paciente. Porque isso é um sinal de risco. Se essa paciente realmente estiver hipoxêmica, ela pode estar em risco e você tem que agir rápido. Então, você para o que está fazendo e vai avaliar. Se você chegar lá e não for isso, tudo bem, né? Então, explique a situação, que na, numa situação de risco, né? Que aquela não é uma situação de risco e que todos têm que ficar atento. E aí, você volta e termina o que você estava fazendo. Mas é muito importante não deixar passar. E aí, eu chamei essa paciente, ela foi tria- Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque ela foi triada como baixa gravidade, que eu atendi ela no consultório. E aí, chamei ela e ela sentou de frente para mim. Estava totalmente tranquila, sem... Assim nada, nem taquipneia, nada. E, né, o que aconteceu? Não, eu tô com falta de ar. Tô com bastante falta de ar. Não tinha nenhuma alteração no exame físico e ela tava saturando 98% e ar ambiente. E aí a gente, né, vem, começa a fazer aquela pergunta que vem junto com uma paciente jovem questionando de falta de ar, que é passou por algum estresse, pode estar ansiosa, aconteceu alguma coisa. É muito natural que a gente relacione isso. Porque essa, a sensação de falta de ar não necessariamente está relacionada com realmente uma hipoxemia real. Ela está relacionada no nosso centro, é, na nossa, no nosso cérebro, também com emoções. E sim ansiedade, crise de ansiedade, ataque de pânico, pode desencadear essa sensação de falta de ar, e é isso que o paciente vai falar, que ele está sentindo falta de ar. O que não necessariamente significa que esse paciente está em hipóxia. E também não significa que esse paciente não precisa de tratamento, algum tipo de tratamento, né? E atenção, claro. E aí, numa época que eu não tinha esse conhecimento avançado, considerando que essa paciente estava tendo uma crise de ansiedade, porque escrevi o famigerado, a famigerada nebulização com soro fisiológico e oxigênio. Não façam isso. Ah! <risos> Por que isso é tão importante? Porque oxigênio é remédio. Tenham atenção. E vou deixar a Laura contar uma parte da história da oxigênio-terapia, porque ela tá muito craque. Os detalhes.
1: Então, vamos lá, gente. O oxigênio é uma terapia historicamente né, utilizada. O racional do uso do oxigênio, né, desde lá dos primórdios, quando ele começou a ser usado na medicina com uma proposta terapêutica, né, ele era utilizado, como também é utilizado hoje, para correção de hipoxemia, para prevenir hipoxemia em pacientes com risco de evoluir né, com algum distúrbio ventilatório ou de oxigenação, e também era indicado para pacientes com sensação de né. Então, antigamente, tinha esse racional de fazer um uso do oxigênio profilático, né, naquele pensamento do... bom. Mal não vai fazer, eu estou ofertando aqui oxigênio para o meu paciente independente de saturação, alvo de de saturação, hipoxemia, enfim. A partir da década de 40 e ali na década de 70 foram descobertos os malefícios né, relacionados ao uso do do oxigênio. Então a gente começou a ver hiperplasia retiniana em prematuros, depois foram vistas lesões pulmonares por hiperóxia em cadáveres. E aí que foi né, começado a entender que não era bem assim, que ah, não é simplesmente ofertar o oxigênio, que ele vai ser inócuo e não vai ter nenhum efeito colateral. Então, acho que atualmente o uso do oxigênio, ele caminha pra um racional do menos é mais, né? Do que antigamente um uso simplesmente indiscriminado, do tipo, tô ofertando oxigênio aqui pro meu paciente não vai ter nenhum efeito colateral.
2: Eu acho que o que você falou sobre o menos é mais é uma coisa extremamente importante. Porque quando a gente usa uma coisa indiscriminadamente, a gente tem riscos. E nesse caso do oxigênio... O risco maior é a saúde do seu paciente. Como que esse paciente vai cursar clinicamente a
0: partir do que você está fazendo agora? Perfeito. Então, voltando lá para o meu caso hipotético. Então, essa paciente, ela não tinha hipoxemia. Ela estava saturando bem, mas ela tinha uma queixa de falta de ar. Se ela tem uma queixa de falta de ar associado com um quadro, De ansiedade ou com um quadro emocional associado, que pode ou não estar, poderia, né? A gente sempre tem que lembrar de descartar causas fisiológicas. Fazer oxigênio não vai aliviar e essa é uma questão. A gente não tem evidências de que fazer oxigênio nesse cenário vai melhorar a sensação de falta de ar. Como é que a gente trata, né, o paciente? Como é que a gente fala com o paciente? E é comum e o paciente ele pode falar assim para você, né? Não, mas eu tô sentindo falta de ar. Você nunca vai falar para o paciente que ele não está sentindo, porque ele é que sabe o que ele está sentindo. Mas você pode demonstrar segurança para o paciente e garantir para ele que você tá olhando para ele. Então, olha, eu auscutei, te examinei, estou vendo aqui a sua oximetria, auscutei o seu pulmão e não tem alteração. Então, assim, eu sei que você está sentindo falta de ar, mas isso agora não não está causando nenhuma descompensação. Você vai ficar aqui em observação, enfim, né? Isso vai depender do quadro clínico da paciente. E isso é importante porque... Às vezes, a gente acha que estou fazendo um placebo, não vai ter nenhum risco, né? Então, eu vou passar oxigênio para o paciente na expectativa dela se sentir melhor dessa falta de ar e está tudo bem, não vai ser nada demais. Então, tem várias questões que, na verdade, pode ser demais. Uma delas é que oxigênio é remédio e, sendo remédio, tem um custo. Então, existe um custo para colocar o oxigênio no cilindro, para colocar o paciente, né? Para o paciente ser entregue para o paciente. Então, existe um custo em fazer isso, né? Isso gera um custo para o hospital. E a gente que trabalha na área da saúde, a gente, no SUS, a gente tem que considerar isso né a gente precisa otimizar o aporte de recursos para a gente poder tratar todas as pessoas e não faltar insumo isso foi muito importante durante a pandemia da Covid, que aconteceu a coisa assim mais absurda que alguém poderia imaginar, que é infelizmente faltar oxigênio para alguns pacientes é, que precisavam, então não, não é assim não posso ir ofertando de qualquer jeito E a parte mais importante foi, como a gente acabou de falar, que é isso. Coloca o paciente em risco. Então, se o paciente não tem hipoxemia, ele não precisa de oxigênio.
1: Isso que a Júlia falou é muito importante, porque... No contexto dos departamentos de emergência, cerca de metade dos pacientes que chegam, eles têm queixa de dispineia. Né? E a dispineia, por definição, ela é uma sensação subjetiva. Você não consegue né, definir objetivamente o que é a porque a dispineia, para mim, pode ser diferente né, da sensação que o paciente está tendo. Então o nosso exame físico e a avaliação né, primária desse paciente justamente aquilo, assim, aquela primeira impressão que você vê quando você olha para o paciente, né? então como a Júlia estava comentando do caso clínico dela e aí a gente teria o outro oposto, né? um paciente de gravidade, queria preocupar, então um paciente com sinais de esforço respiratório taquipneico, por exemplo cianose de extremidade, aí você monitoriza e percebe que o paciente realmente está hipoxêmico, ou se o paciente tem sinais de né, instabilidade hemodinâmica então essa primeira impressão um paciente com queixa de dispneia é muito importante pra gente no departamento de emergência, né? Serve ali como, entre aspas, uma triagem inicial, do tipo, esse paciente aqui tá grave, e aí eu vou tomar medidas de acordo com essa gravidade, ou não não é um paciente grave, mas não quer dizer que não merece minha atenção, né? Merece a minha explicação, o exame físico, até pra ele entender e concordar de que aquela queixa não é uma queixa grave, digamos assim. Então, essa, essa definição, né, de, de dispneia como sensação subjetiva, e levando isso pro exame físico, quais sinais objetivos que a gente precisa buscar é muito importante né, no nosso dia a dia.
2: Exatamente, Laura. A avaliação é o que vai te guiar no que você vai fazer e no que você vai indicar
1: para o seu paciente. Gente, então fazendo um paralelo né, sobre esses pacientes, o paciente que a Julie deu um exemplo, né, que é um paciente que está estável, não tem nenhum sinal inicial de gravidade, e aí comparando com o paciente que chega, né, ataque de espineico, com cianose de extremidade, talvez uma instabilidade hemodinâmica associada. Então, para a gente monitorizar o grau de hipoxemia desse paciente, no departamento de emergência a gente vai utilizar de dois, dois instrumentos, né? digamos assim, que é a oximetria de pulso e a gasometria arterial. E a gente sabe que a gasometria é um procedimento invasivo, né? doloroso para o paciente. Então, em relação assim, como que eu vou abordar esse paciente primeiro, Né? esse paciente aqui eu vou coletar uma gaso ou esse paciente a oximetria de pulso está suficiente? O que, que você acha sobre isso, dar essa primeira impressão assim, do paciente?
2: O que a gente acabou de falar há uns minutos atrás com relação à avaliação, né? Cada paciente é um paciente e cada caso é um caso. Então, essa avaliação individualizada do paciente, do quadro clínico, é o que vai ser determinante. O que é que esse paciente está me apresentando para que eu
0: precise de um exame invasivo ou não? E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a oximetria de pulso ela é muito válida, porque ela está disponível, ela é de fácil acesso, ela é rápida, porém ela tem os, algumas limitações. E geralmente ela pode falhar no paciente, falhar no sentido de que ela não consegue funcionar, porque o paciente está muito grávido então, nos pacientes mais graves. Já a gasometria é um exame que, se coletado né, adequadamente, ele, ela realmente traz resultados fidedignos. E a gente, vê, pelo, pela, pela questão de ser o gasômetro, ser um aparelho, né, basicamente, praticamente point of care, de vez em quando a gente fica nessa questão, né ah será que é confiável, não é? A parte metabólica, aliás, a parte de eletrólitos, algumas vezes realmente precisa ser recalibrado mas a parte de gases, via de regra, sempre é confiável. Então, é um exame confiável, porém, é um exame invasivo e doloroso. Tem uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas repensassem. Inclusive, gente, existe um guideline sobre oxigênio-terapia. Então, assim, nada disso é da nossa cabeça, a gente inventou, nós estamos criando a a roda, nada disso. Então, existiu um grupo que sentou e falou assim, gente, vamos pensar aqui em evidências, o que que é melhor né, para fazer, quais são as melhores condutas. E uma das coisas que esse guideline ele traz, que eu acho que a gente precisa mudar na nossa prática, é que a gente não atrasa o oxigênio para coletar a gasometria. Então, a gasometria é um exame que traz muita informação fidedigna, mas a gente tem que pensar em cima dela de acordo com o que o paciente tem, está recebendo de oxigênio. Outra coisa importante, não desliguem o oxigênio para coletar a gasometria. Se o paciente estiver dependente de oxigênio, o desmame do oxigênio ele é feito através do oxímetro. Então, se o paciente, se, se você desligar o oxigênio e o paciente ficar hipoxêmico, você está causando um dano para fazer um exame que muitas vezes não vai mudar a conduta ali. Então, quando é que eu vou. Meu paciente chegou grave, ele acabou de chegar, coloquei o oxímetro, não está pegando o oxímetro e ele está muito grave. Esse paciente eu vou começar o oxigênio e aí eu vou coletar a gasometria. E vou reavaliar o resto dele. Tem muitas coisas que fazem né, a oximetria funcionar bem ou, ou não. Meu paciente chegou, está no oxigênio, chegou, medir, na verdade, coloquei o oxímetro, está saturando 70%. Põe oxigênio e aí coleta a gasometria. Então a gente sempre vai colocar. O paciente acabou de chegar, queixa respiratória, paciente muito grave, eu sempre vou coletar uma primeira gasometria. Mas isso nunca vai atrasar a indicação ou não de oxigênio. Grave, não tô medindo, começa o oxigênio. Tô medindo, muito baixa saturação, começa o oxigênio, e aí coleta a gasometria. E aí eu vou avaliar em cima disso o que esse paciente precisa. Gente, paciente acordado, sempre que possível, gasometria arterial, faz o botão anestésico. Tá? Eu sou, tô tentando lutar aí para mudar essa, esse paradigma no atendimento do paciente crítico. Porque dói muito, é um exame que é invasivo. Realmente é uma dor muito grande. Principalmente pacientes que têm doença pulmonar, asma, que com frequência é necessário. A primeira vez que você faz um botão anestésico, ele vai te agradecer mil vezes. paciente muito grave, chegou muito grave, rebaixado, chocado, não vai dar tempo. Claro, você precisa fazer esse exame rápido, ok. Mas se for possível, um paciente acordado, consciente orientado, faça um botão anestésico. às vezes, o pessoal fala comigo, né? Ah, mas aí é duas furadas e tal. Assim, se você conseguir me garantir com muita confiança, que você vai fazer uma furada só para coletar essa gasometria arterial, tudo bem, aí realmente. Mas a gente sabe que não é assim, né? principalmente quando a gente está em curva de aprendizado. Então, se está fazendo as primeiras vezes, interno, residente, R1, faça, principalmente nessa situação, faça o um botão anestésico para garantir segurança para o paciente. Se der tempo, o paciente estiver estável. Laura, eu gostaria que você falasse mais sobre as vantagens da oximetria de pulso. Bom,
1: a oximetria de pulso, ela é amplamente disponível, né, no departamento de emergência. Às vezes a gente vê, né, todo mundo, depois, pós-Covid, aconteceu um boom, né, desses oximetros de pulso que a gente compra, enfim, na farmácia. Então, é comum até você ver o paciente chegando no consultório falando, né, ah, doutor, em casa, minha saturação tava dando tanto. Então, realmente, ele é um um objeto amplamente disponível. Não gera nenhum, né, dor, dano ao paciente, pra só colocar ali no dedo e... Pronto, a gente vai ter a nossa medição. Só que o oxímetro de pulso ele tem algumas limitações importantes, principalmente quando a gente está falando do paciente crítico, né? Como o nome diz, ele é ele é dependente de pulso, né? O oxímetro ele funciona a partir da medida espectral da luz infravermelha que ele emite. Então, o oxímetro de pulso ele emite duas ondas, né? Em frequências diferentes. E de acordo com a absorção pela hemoglobina, então a gente vai ter a curva de oximetria, né? Então, essa curva depende do pulso do paciente. E depende da perfusão né, periférica desse paciente. Então, um paciente, por exemplo, muito chocado, que tá com uma peça histórica abaixo de 80, provavelmente a curva de oximetria dele não vai ser boa. O paciente que tem um quadro de hipoxemia grave, ele saturando abaixo de 75, 70%, provavelmente também a curva dele não vai ser boa. Pacientes que estão hipotérmicos ou que estão com uma acidose grave, provavelmente também a curva dele não vai ser boa. E aí, lembrar, por exemplo, pacientes que usam, né? Que estão com esmalte escuro ou fez uso de contraste recente, isso também pode interferir na nossa medição. Então, nesses casos, paciente muito grave, muito chocado, seria mais interessante a gente partir por uma gasometria. E outro ponto que é muito importante é o atraso. Caso na medição do oxímetro de pulso, né? Às vezes você tá lá ofertando oxigênio e tudo e a saturação não sobe e fica aquele desespero, né? Principalmente em situação de intubação, né? Ai, tô resgatando o paciente, não consegui na minha primeira tentativa e tô lá tentando resgatar. E a saturação não sobe, a saturação cai e fica aquele desespero. Mas é sempre importante a gente lembrar que existe um delay, né? Ali de pelo menos uns 30 segundos na resposta, né? Da oferta de oxigênio que você tá dando pra você realmente ver, né? A resposta no monitor. Então, ele é amplamente disponível, muito bom, excelente, não causa dor ao paciente, mas a gente tem que sempre lembrar das limitações da oximetria de pulso. E aí, por isso, a gasometria vira o nosso aliado, né? Um exame muito importante, que, né, fazendo anestesia, enfim, nos casos indicados, é um exame muito fidedigno e que vai trazer muitas informações importantes pra gente.
2: Gente, eu já coloquei uma gasometria e dói muito, viu? Nossa Senhora! Vocês também estão
1: entendendo anestesia em seus pacientes.
0: Eu já coletei em mim mesma, eu sou essa maluca aí. E É real, eu coletei com anestesia, sem anestesia. Por favor, gente, anestesia. Quando possível, anestesia. Uma coisa legal da, do oxímetro é que se ele tiver funcionando a curva, é é interessante prestar atenção na na curva que está fazendo no monitor. Até no oxímetro, às vezes, ele faz uma curva. Se a curva está bonitinha, subindo, descendo, subindo, descendo, está funcionando. E se a saturação estiver acima de 80%, você pode confiar no oxímetro. Então, se você coleta uma gasometria arterial, e aí na gasometria vem uma saturação de 70, mas um oxímetro tá 80, provavelmente você coletou uma gasometria mista aí, no mínimo, né? Venosa improvável, mas mista. Porque o oxímetro, ele é muito fidedigno para saturação alta. Agora abaixo de 70%, realmente a gente não consegue ter certeza. A outra coisa que a gasometria traz para a gente é a pressão arterial de oxigênio. Então, é como se a gente estivesse realmente medindo o oxigênio dentro do sangue. Então, a gente consegue... É como não, né? É isso que a gente está fazendo. Então, a gente consegue ter essa informação a mais. E é uma informação diferente da saturação de oxigênio. E isso é importante porque ajuda a gente a definir o alvo de tratamento. Porque a gente só consegue medir até 100% de saturação de... de hemoglobina. E isso não quer dizer que o paciente não está com excesso de oxigênio, não está fazendo hiperóxia, porque a definição de hiperóxia vem da da quantidade de oxigênio dentro do sangue, que é a pressão arterial de oxigênio. E aí você pode ter uma pressão arterial de oxigênio de 300, acontece, e o paciente, você vai estar vendo um paciente saturando 100%. Por isso que não é muito legal deixar o seu paciente saturando 100%, né, Daiane?
2: Exatamente, Chefão.
0: É, é isso mesmo. Assim, se o seu paciente está estável,
2: você consegue fazer esse tipo de avaliação de uma forma mais calma e tranquila, isso acontece de um jeito mais rápido e, e segue uma linhazinha de raciocínio, né? O paciente está saturando 100%, a gente tem uma gasometria com uma, uma PA pao 2 muito alta, a gente vai titulando o seu oxigênio. Em casos de pacientes mais graves, primeiro a gente corre atrás do prejuízo, é, diga-se de passagem, a gente vai ofertar esse oxigênio e depois a gente vai ir titulando isso de um jeito é, mais tranquilo, de um jeito que seja menos, menos maléfico para o paciente porque também a gente tem casos de pacientes que tem uma hiperóxia, mas quando você reduz o suporte de oxigênio, esse paciente ele estatura. Então é uma linha muito tênue.
1: Então, vamos lá entrar num assunto polêmico, né? Acho que ele já foi mais polêmico, mas enfim... Alvo de saturação do paciente no departamento de emergência, né? Acho que tiveram vários estudos, assim, muito característicos... Saturimetria no paciente com infarto com supra... Né, alvo de saturometria no paciente com AVC, enfim. É, várias discussões, artigos muito interessantes sobre oxigenoterapia conservadora, né, que seria visão de um alvo menor de PAO2 e saturação né, no oxímetro, e uma oxigenoterapia como é, é feita, né, assim, entre aspas, indiscriminada. Tivemos estudos que mostraram que a mortalidade era maior, quanto maior a sua oferta de oxigênio, e tiveram estudos que não mostraram isso. né? Eu acho que um estudo que é muito marcante nesse contexto foi um estudo que foi publicado em 2020 na, na New England, que é um estudo que compara essa oxigenoterapia liberal versus uma oxigenoterapia conservadora nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. Nesse estudo, o resultado ele mostrou que a terapia conservadora, ou seja, aquela que você visava um alvo menor de saturimetria, não teve benefício para o paciente. E alguns pacientes evoluíram com os resultados desfavoráveis, do tipo isquemia mesentérica. E aí, um ponto crítico desse estudo, que é muito interessante, que fez muito sentido para mim quando eu estava estudando sobre o assunto... É a questão de você individualizar a oferta de oxigênio de acordo com o perfil do paciente que você tem. Porque esse estudo pegou pacientes com insuficiência respiratória aguda dentro de um ambiente de UTI. Esses pacientes precisavam de mais oxigênio, né, se a gente for pensar assim no racional, porque ele está numa insuficiência respiratória aguda. Então, você restringir, de certa forma, a oferta de oxigênio para um paciente que está nesse contexto, né, de uma necessidade aguda, de uma maior oferta de oxigênio, faz sentido um racional de que ele tem um resultado pior. Da mesma forma que você ofertar oxigênio indiscriminado para um paciente que não tem necessidade, né, de ter uma PAO2 aí acima de 100, 200, 300, enfim, também vai trazer malefício. Então, aí que, né, começaram essa questão, como a Júlia falou, os guidelines, o pessoal sentar e reunir e falar, não, então, vamos lá, quais, quais vão ser os nossos alvos, né, de, de saturação?
0: E aí, Júlia, o que, que você usa? Eu gosto muito desse, desse artigo, mas eu acho interessante a gente pensar o que ele coloca como significando liberal, terapia li, liberal, que não é o que a gente tá achando, que é ligar lá a FO2 e deixar fluxo máximo à vontade. Mas o que ele chama de terapia liberal de oxigênio é manter um alvo de PO2 de 90 a 105. Então, na verdade, não é tão liberal assim. É basicamente o que a gente já faz. É liberal nesse sentido, né? Então, a gente já sabe que manter PO2 mais alto do que isso. mas E aí, o oxímetro ele vem bastante para ajudar a gente nessa... nesse alvo. Então, manter a saturação acima de 99 ou em 100%, né? que é 99% a 100%. Então, manter a saturação de 100%, 99% a isso pode pôr também o paciente em risco. Só que tentar 94% abaixo do que isso, ou um po 2 mais baixo do que essa, também põe o paciente em risco. E aí a gente volta para o equilíbrio, né? Então, é isso que a gente tem que buscar, é o equilíbrio. E é isso que a Laura falou. As doenças, elas têm algumas nuances... Cada paciente de uma forma, vai responder de um certo jeito. Mas aí acaba que a gente tem vários alvos terapêuticos um pouco diferentes para vários tipos de doenças. Mas em geral... O paciente crítico, inclusive, isso está na parada cardíaca, é né? pós-parada, né? Então, na parada cardíaca, a gente oferta oxigênio a 100%, mas assim que o paciente volta, então, no paciente crítico, o nosso alvo é de 94% a 98%. E aí, muda um pouco algumas doenças, mas aí, eu acho que se ficar isso, fixar isso na cabeça, está o suficiente. Então, lembrar disso, que mais importante do que eu começar a saber quando, exatamente quando começar o oxigênio para o meu paciente grave, é entender o alvo. Porque se passar de 98, é, então 99, 100, eu estou pondo meu paciente em risco, principalmente porque eu não sei quanto que eu estou ofertando de PO2, que pode ser muito alto, 300, 150, 200, 300. E menor do que isso, menor do que 94, esse paciente ele também pode estar em risco de fazer hipoxemia e ter, enfim, complicações. A não ser que TPO cítico, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouquinho mais.
2: É importante a gente lembrar que o nosso paciente, o paciente que entra dentro de uma uma sala vermelha, ele não é só a dispineia, ele não é só a hipoxemia. É uma uma pessoa que tem algumas outras doenças, um outro histórico, então não é só, como já foi comentado, é só a ponta do iceberg, a hipoxemia. Então esse paciente não é só uma saturação baixa, não é só um desconforto respiratório. Ele pode ter também outras doenças e outras coisas que podem estar influenciando diretamente nessa condição de agora.
0: Perfeito. Uma das coisas que às vezes acontece, chega paciente com um quadro de insuficiência respiratória, e aí a gente começa o oxigênio, né? Então, o paciente chega de e começa o oxigênio, e aí fala, é, melhorou né, a saturação, então tá tudo bem. Calma lá, né? Então, assim, o paciente tem uma doença, provavelmente uma doença aguda, que levou àquela situação. Então, eu preciso tratar aquela doença. O oxigênio ofertar. Apesar do oxigênio ser remédio, ele não trata tudo. Então, ele vai tratar a hipoxemia. O que está levando, o que está causando a hipoxemia, se for pneumonia, se for um TEP, enfim. Eu preciso investigar e tratar. Mas aí, na prática, né? Como que prescreve
1: o oxigênio? Porque, assim, no plantão, o pessoal chega, né? Vira, "Ah, coloca aí uma máscara não reinalante aí do paciente. 10 litros. E, assim, sendo muito sincera, eu nunca vi uma prescrição do qual o oxigênio estava prescrito, qual dispositivo deveria ser usado, qual era o alvo de saturação que deveria ser esperado e como titular, se o paciente atingisse aquele alvo ou estivesse acima ou abaixo daquele alvo, o que que deveria ser feito. Assim, eu nunca vi uma prescrição dessa forma, que acredito que é a forma correta de se prescrever, né? Então,
0: Júlia, como que deve ser feita essa prescrição do oxigênio na prática? perfeito essa é uma grande questão a gente precisa mudar esse hábito e realmente começar a encarar o oxigênio como um remédio que tem que ser prescrito né E tem que ter a sua indicação e as seus sinais de alerta. No hospital privado, a gente é mais cobrado isso, né? Porque é bem mais controlado essa oferta de oxigênio. Então, a gente tem que, no mínimo, colocar lá para escrever oxigênio. Tem que estar lá na, na prescrição. A forma correta e segura, né, para o paciente é você. Vai depender, né? O dispositivo vai depender da gravidade do paciente que ele está precisando. Então, se ele está com catéter, com Venturi, com máscara não reinalante. Você vai colocar o dispositivo de oferta de oxigênio contínuo. E aí, você vai colocar o alvo, né? Então, oxigênio para... Isso embaixo da descrição, dentro né? Da, do oxigênio. Oxigênio para manter saturação entre 94% e 98%. Se for um paciente, enfim, que não tenha nenhuma condição de restrição de oxigênio-terapia, como um DP alcítico. Se for DP o mais importante ainda é colocar o alvo, que não pode passar de 92%. Então, é 88% a 92%. E isso é importante, porque dá, você está autorizando a equipe a aumentar o fluxo, se a saturação ficar abaixo de 94%, ou diminuir o fluxo se ficar acima de 98%. E chamar o médico caso o paciente tenha uma saturação abaixo de 94%, porque daí talvez né, o paciente precise precisa ser reavaliado, e claro, com certeza, e mudar o dispositivo, enfim, ter uma... Ou, Só ser medicado, pode ser um broncospasm.
2: Se é um paciente estável, eu sempre vou optar começar com o fluxo de oxigênio menor, tendo em vista o risco que eu posso estar colocando esse paciente. Mas se é um paciente grave, a gente coloca e vai com Deus até conseguir estabilizar o paciente.
1: Certo. E aí, acho que um ponto que é muito importante a gente abordar é, no paciente que é um retentor crônico de CO2, né, ou tem risco de ser um retentor crônico, o que que muda? Qual é o paciente que a gente tem que estar atento, né, que pode ter esse risco? É só o paciente depilcítico? Como
0: que funciona? O que que a gente tem que estar atento nesse paciente, Júlia? Gente, pausa para um caso. Mais um caso hipotético aí, que aconteceu em um hospital hipotético aí. Daiana também vai... Reconhecer rápido um caso parecido. Chega pra você um paciente dozinho, rebaixado, trazido lá da, da internação. O paciente internou, pneumonia, às vezes nem foi por isso. E aí, rebaixou, não acorda, o paciente não acorda, e leva lá correndo pra sala vermelha. Porque o paciente tá rebaixado, tem que entubar, tem que entubar. Aí, primeira coisa, ABCDE e glicemia, né? Claro. Sinais vitais, ok. Glicemia, normal. E realmente o paciente tá rebaixado. E aí você vai ver, ele está com a máscara não reinalante. 15 litros, às vezes até mais. Aí a primeira pergunta que a gente vai fazer, né? Se esse paciente é depreocítico, ou se ele tem alguma condição. Se é obeso, superobeso, se tem uma doença pulmonar, como uma fibrosa cística. A gente coleta uma gasometria, e na gasometria vem uma PCO2 altíssima. Já peguei PCO2 de 120, 130. E a gente chega aí, pós-diagnóstico, que esse paciente está fazendo uma retenção de CO2. E aí, isso faz uma acidose respiratória e por esse motivo, por causa dessa acidose, excesso de CO2 no sangue, o paciente, ele rebaixa o nível de consciência. Ele faz uma hipopneia, retém mais CO2, rebaixa o nível de consciência e esse paciente realmente está em risco de fazer depressão respiratória e parada cardiorrespiratória. Como é que... Por quê, né? O que aconteceu aí? Qual foi o problema? Aí, para responder isso, a próxima coisa que eu vou olhar é a PAO2, a pressão arterial de oxigênio. E quase que invariavelmente ela vai estar alta. Existem outras condições que levam o paciente a essa situação, mas nesse caso específico, então é um um excesso de oxigênio que desencadeou todo esse problema.
2: Isso acontece mais, mais frequentemente do que a gente imagina, viu? Mais frequentemente.
0: E aí a primeira coisa que eu vou fazer é começar a diminuir o fluxo de oxigênio e chamar a fisioterapeuta para fazer VNI num paciente rebaixado. E aí que ela vai me falar. vai te matar. <risos> Mentira, tem paciente e paciente, gente. Porque eu já fiz
2: VNI em um paciente que estava rebaixada e ela melhorou. Mas foi assim, eu fiquei em cima dela segurando a mão, literalmente. Eu subi no mercado e fiquei segurando
0: a mão. Exatamente fazer VNI, ventilação não invasiva é contraindicado em paciente rebaixado de forma relativa porque tem alguns casos que resolvem muito rápido então todo tipo de rebaixamento do nível de consciência que resolve rápido vale a pena tentar tratar né? antes de né? não entubar, nada disso então é essa, essa é a situação de exceção para indicação de ventilação não invasiva no paciente rebaixado por excesso de CO2 então, o que, que acontece? Eu não vou entrar aqui em detalhes de fisiopatologia, porque a gente não tem isso muito certo. O que a gente sabe é que tem alguns pacientes que quando eles recebem um pouquinho a mais de oxigênio, por algum motivo, eles têm essa tendência de reter o CO2. E quanto mais eles retêm o CO2, mais eles retém o CO2. Faz hipopneia, rebaixa nível de consciência, faz hipopneia. Retém O2. E aí, quanto mais. E aí o paciente faz hipopneia, né? Fica faz hipopneia, aumenta mais o oxigênio e aí vira um ciclo vicioso e o paciente está em risco. Então, o excesso de oxigênio teve uma ação direta na descompensação, na piora desse paciente. Então, são, são os pacientes, principalmente de paciente depelcínico, paciente que tem fibrose cística, paciente obeso, super obeso. E paciente com doenças neuromusculares. Então, paciente que tem ela, por exemplo, gente, não pode ofertar oxigênio. Então, se o paciente com ela chega com falta de ar, você tem que... Entubar esse paciente, provavelmente. Ele já era para ter sido avaliado, já era para estar com traqueostomia, provavelmente, porque é de causa muscular. Então ele vai fazendo hipopneia por paralisia muscular e vai tendo falta de ar. Se ele pega uma, tá, apitar, ah, avaliou, vai programar, fazer traque e tal, decidiu, né? A família decidiu isso, o paciente decidiu isso. Aí esse paciente pega uma pneumonia e descompensa, chega, taquipneico tá e te saturando na emergência ele não pode receber oxigênio de forma não invasiva. Então, porque ele pode reter, um paciente de alto risco de reter CO2. Então, eu posso até começar como ponte, posso até tentar venir, mas provavelmente esse paciente vai evoluir com intubação no cenário como esse. Então, tem que tomar muito cuidado, não é só DPOC. Mas, o paciente com DPOC, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que o alvo de saturação para ele é mais baixo. Porque se for de, se a gente ofertar, é um pouquinho mais. a gente Então, o alvo dele é 92%. Se a gente deixar ele com 94, ele já está em risco de fazer retenção do CO2. E a gente tem estudos mostrando que paciente de depreocítio que recebe oxigênio de forma liberal, à vontade, satura alto, esses pacientes eles têm um tempo de internação aumentado e mortalidade também. E a principal causa é a retenção do CO2. Como é que trata a retenção do CO2 por hiperóxia? Tem que ir diminuindo o oxigênio aos poucos. Não pode zerar o oxigênio, porque senão você faz uma insuficiência respiratória rebote e aí vai acabar sendo intubado. E se você puder aumentar o volume do paciente, ou seja, fazendo ventilação não invasiva, é o ideal. Daí lava o CO2 e aí aos pouquinhos o paciente vai acordando. Duas, três, quatro horas depois, né? dependendo da evolução do paciente não melhora, aí sim você pode considerar a intubação, necessidade de intubação e etc.,
1: Esses pacientes que a gente comentou, né? Os depiocídicos, os pacientes portadores de doenças neuromusculares, enfim. São pacientes que vale a pena você ter uma gasometria inicial, né? Vale a pena você ter uma análise de uma gasometria arterial, porque você precisa entender se ele é um paciente hipercapnico, né? Se realmente ele tá tendo uma retenção de CO2. Porque né, não necessariamente, ah, todos esses pacientes vão fazer retenção de CO2? Não, né? Depende do estágio da doença, enfim. Então, essa análise gasométrica inicial é importante pra você entender o seu alvo terapêutico, né? Você vai colocar no seu alvo, entre 88 e 92, ou é um paciente que pode saturar entre 94 e 98. Então, uma gasometria inicial para esses pacientes é, é importante.
2: Esses pacientes crônicos, eles têm, eles têm um histórico, eles se conhecem muito bem. Então, eles, eles meio que dão essas dicas para a gente. Tipo, em casa, minha saturação é, sei lá, 88, 90. Eles se conhecem muito bem, então isso também ajuda a gente a na avaliação do
0: paciente. Perfeito. E muito importante a gente avaliar esses pacientes com gasometria quando eles chegam, sempre não deixe o paciente pouco Começa o oxigênio depois se ele precisar e depois coleta a gasometria. E aí avaliar depois e acompanhar o PCO2 desse paciente. E se você oferta o oxigênio e o pco 2 vai aumentando, isso está te mostrando que esse paciente pode reter CO2. Então, lembrar que esses pacientes vão sim precisar de gasometrias depois, com a certa frequência, pelo menos no primeiro dia, para avaliar a segurança da oferta de oxigênio. E aí, foi por causa desses pacientes que a gente usa a máscara de Venturi. Vamos falar sobre dispositivos, Laura. Começa com você vamos lá então
1: gente nós temos diversos dispositivos né no departamento de emergência para ofertar oxigênio para os nossos pacientes né? então por exemplo a gente pode falar acho que o dispositivo mais comum né que a gente vê enfim que é o cateter nasal de baixo fluxo o cateter nasal simples né ele é um dispositivo amplamente disponível é, lembrar que quando a gente fala de dispositivo a gente tem que falar de fluxo né qual que é o fluxo adequado do dispositivo e qual que é a fo2 que eu tô que eu desejo ofertar para esse paciente, né? Então, por exemplo, um cateter nasal de baixo fluxo, ele é adequado né, para você oferecer entre 2 e 6 litros por minuto no máximo. Se você tá ofertando muito além disso, ele vai ficar muito desconfortável para o paciente, né? E aí você pode pensar, ah, mas qual que é o problema? O paciente vai sentir, é só um desconforto. Mas muitas vezes o que acontece é, acontece a indicação do oxigênio por cateter nasal, não é titulado, fica lá dias sem ninguém reavaliar, pode gerar lesão de mucosa. Nascosa nasal do paciente, desconforto em orofaringe, e além de deixar o paciente preso a um dispositivo né, de oxigênio. Então, assim, é importante a gente lembrar do. Né, você indicou, né, teve a indicação do uso do dispositivo, então você tem que saber qual que é o fluxo adequado para aquele dispositivo, qual é o seu objetivo né, de saturometria que você quer ofertar e lembrar de sempre reavaliar, porque é um tratamento, o paciente vai ficar mais restrito no leito por conta, de, né, desse, por exemplo, do cateter nasal e que não é isento de malefícios, né, ele também pode, né, se você colocar num fluxo inadequado, gerar a lesão de mucosa nasal para o paciente.
2: Esse catéter nasal, ele é mais, sim, usado com esse fluxo mais baixo, porque o nosso nariz, ele não vai conseguir fazer o trabalho de umidificar e aquecer o ar. Então, a gente tem que lembrar também que o oxigênio, ele é frio e seco. E o oxigênio, algo no seu nariz, frio e seco, o tempo inteiro, não tem ser humano no mundo que consiga fazer esse trabalho de aquecer e umidificar 6 litros de oxigênio 24 horas. Se o seu paciente ele precisa de um fluxo um pouco maior, você já tem que considerar um outro dispositivo. Porque imagina que em setembro a gente engravilha com umidade do ar de 30% enfiando oxigênio a 6 litros no nariz de uma pessoa. Tem
1: a é do coitado, né? E aí vem um dispositivo assim que eu nunca vi pessoalmente, mas lendo né, sobre ele eu acho ele assim mágico. Que é o catéter nasal de alto fluxo, né? E por que, que eu acho ele mágico? Por assim, motivos que a DAI já comentou, do tipo assim, ele é um dispositivo que consegue umidificar e aquecer o oxigênio, então ele torna muito mais tolerável ao paciente. Ele consegue ofertar uma FiO2 de 100% com um fluxo de 30 a 70 litros por minuto, então é um fluxo muito maior que um cateter simples consegue oferecer. Além disso, né, o cateter nasal de alto fluxo ele pode ajudar em reduzir o trabalho respiratório do paciente, porque ele fornece uma, né, uma, uma modesta ali quantidade de pipa. Então, o cateter nasal de alto fluxo ele é assim, um dispositivo sensacional. Ele é adequado, inclusive, para pré-oxigenar o paciente antes da intubação. Então, é um dispositivo que eu queria ter mais disponível onde eu trabalho, enfim, faço minha residência a gente não tem. Nunca vi pessoalmente, mas acredito que deva ser muito benéfico né, para o pro paciente.
2: Ele é muito, muito bom. Assim, além de tudo, a gente, de fato, consegue... Tem, tem um aparelho que, tem, que a gente tem lá no hospital que eu trabalho que a gente consegue mesmo assim colocar a temperatura se a gente quer 35 graus, 37 graus, 36 graus e é maravilhoso assim eu vejo eu trabalho na pediatria dentro de uma UTI, e os pacientes pequenos que chegam com insuficiência respiratória com quadro respiratório mais grave é assim não tenho nem palavras para dizer como que a criança vai melhor assim com esse fluxo é, de um cateter nasal com de alto fluxo assim Maravilhoso, impecável.
1: Outro dispositivo que a gente tem disponível, então, é a máscara facial, a máscara simples, né, que é uma máscara de plástico, que ela tem um formato não adaptável, né, ao rosto do paciente, então você deve posicionar ela de uma forma que ela fique sobre a boca e o nariz, né, do paciente, de um tamanho adequado, então assim, não deve ficar em cima dos olhos do paciente, né, enfim tem que adaptar bem ao rosto, mas a FO2 que você fornece com a máscara facial, ela é muito variável, né, porque ela depende muito da adaptação ao rosto do paciente e também do trabalho respiratório que o paciente tá tendo, né, então não é um dispositivo muito preciso quando você tá falando de um paciente mais grave e que você quer, de certa forma, titular melhor ou saber qual FO2 você tá Fornecendo, né? Então, por ser um dispositivo que não é muito adaptável, geralmente no paciente grave, né, no box de emergência, que seja, chega descompensado, enfim, a máscara facial simples não é a nossa escolha de, de rotina, né? A gente tem alguns
2: pacientes que eles dão um pouquinho mais de trabalho para se adaptar a essas máscaras. Essa seria uma boa escolha se a gente tivesse um paciente mais estável. A gente tem algumas
1: dessas máscaras lá no hospital, mas a gente quase não usa, assim. Raríssimas vezes elas são usadas. E a gente tem a máscara não reinalante, né? Que a máscara não é reinalante, então ela combina essa, essa máscara né? facial de plástico com um reservatório que vai manter ali entre 500 e 1000 ml de oxigênio, né? Que você vai estar tá ofertando. E a máscara não reinalante, ela se torna muito interessante pra gente no departamento de emergência, porque no paciente grave, né, que geralmente é um dispositivo que o paciente tolera, não é igual a VNI, né? Porque a VNI ela realmente vai estar tá fazendo ali uma pressão inspiratória no rosto do paciente que a gente sabe que muitas vezes gera, né, desconforto, agitação, enfim. Então a máscara não reinalante, dentro do fluxo correto, ela é um dispositivo muito importante pra gente no departamento de emergência, principalmente falando de pré-oxigenação, né? Outro dispositivo que a gente tem também que é muito interessante nos pacientes DPOCíticos, né? É a máscara de Venturi, né? Elas são máscaras, são projetadas por um fluxo entre 12 e 15 litros e elas vão ofertar uma FIO2 máxima de 50%. Tá. Só que por que, que essa máscara ela é, ela é interessante para os pacientes depilocídicos? Porque você consegue titular né, exatamente a FO2 de oxigênio que você está ofertando para esse paciente. Então, nos pacientes que têm risco né, de, enfim, de hipercapnia, retenção né, de CO2, enfim, é muito interessante. Você tenha um dispositivo do qual você consiga titular de forma precisa é, essa fração de oxigênio que você está ofertando.
2: E é um dispositivo também que, como a gente sabe exatamente quanto de oxigênio que a gente está ofertando para esse paciente, a gente consegue calcular mais ou menos a relação PAO2 e 2 desse paciente e ser um guia na nossa terapia mesmo.
0: E é, é, é interessante prestar atenção como os nossos dispositivos funcionam. Já aconteceu algumas vezes, eu trabalhei em alguns lugares, que simplesmente não existia máscara não reinalante. E isso é assim, trabalhar com um paciente grave é impossível, não tem como. Você tem que ter dispositivo que oferte oxigênio de alto fluxo para né, paciente grave. E aí, é, uma das coisas que eles faziam era aumentar o fluxo da venturi. E você, a venturi, ela foi feita para ser um dispositivo de segurança, para não deixar o médico dar muito oxigênio para o paciente depreocídico, basicamente isso. Então, ela, a, a forma como ela funciona, né, o jeito que ela foi desenhada, não vou entrar em detalhes da questão física aqui, mas quando você chega num, 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 num valor X de, de fluxo de oxigênio que vem escrito nela, ela só vai te entregar, é, ela vai te entregar aquela fo 2 fixa. Se você aumentar, então, por exemplo, a venturi laranjada, que é de 50%, ela é a 12 litros. Então, você põe 12 litros, ela te oferta oxigênio a 100%. Se você aumenta 13, 14, 15 litros, não vai aumentar a fo 2 que você está ofertando para o paciente, porque esse é o mecanismo de defesa dela. O oxigênio entra, por conta do redemoinho que ela faz, o oxigênio em excesso sai. E aí, vai ser só os 50%. Então, vedar aquela saída de ar da Venturi, eu também já vi isso, né? passar esparadrapo em volta não é elegante, a gente não consegue garantir da mesma forma que o paciente vai estar recebendo, né, o alto fluxo de oxigênio. O ideal é que a gente tenha dispositivos para isso, né, então é importante ter máscara não reinalante onde a gente atende o paciente grave. Outra eu já vi também chamarem a máscara não reinalante de máscara de Hudson também, também, até pode ser chamada também mas existe um tipo de máscara de Hudson que é a máscara de Hudson de tenda que não é a não reinalante, então tem que tomar cuidado com isso, que é a máscara não reinalante é aquela que tem um reservatório de oxigênio e tem as duas válvulas, né? É para não deixar o paciente reinalar CO2, por isso que ela chama máscara não reinalante. que o paciente não reinala de novo o ar que ele acabou de soltar. Então, o paciente expira CO2. Então, para não inspirar de novo aquele ar, por isso que ela tem a válvula né, que libera a expiração do paciente e tem um reservatório de oxigênio 100%. Por isso que é máscara não reinalante, que é diferente de máscara de em Entenda, que é diferente de máscara simples, que é diferente de venturi. Então, é, é importante entender como cada dispositivo funciona, porque é assim que a gente vai indicar na hora certa né, e a quantidade certa de oxigênio. Dai, conta aí como é que você escolhe o seu dispositivo quando o paciente chega. Depende muito da gravidade do paciente, né? Não é nada... Porque quem manda no oxigênio é ela, tá? Eu fico aqui falando... De fato, de fato, a gente...
2: (risos) Não, como a gente já estava discutindo, eu sempre vou optar, a depender do nível de gravidade do paciente, a começar com um dispositivo de baixo fluxo. Sempre vou optar por um catéter nasal e ir avaliando a resposta do paciente. Caso esse paciente não vá evoluindo da forma como a gente espera, a gente vai evoluindo o suporte de oxigênio.
0: E paciente cítico, a gente sempre vai direto na venturi, né? Quando o paciente chega descompensado. E o paciente que chega muito grave, a gente começa com a máscara não reinalante. E a grande questão é saber guiar, né? Pelo alvo. Então, é importante entender o alvo de cada doença, de cada condição do paciente. Pra gente conseguir... É mais importante. É mais importante do que exatamente qual dispositivo eu começo. É saber qual que o paciente vai realmente precisar. E aí, quem vai me dizer isso é o paciente. Então, depende da doença e da, da oximetria que eu tô vendo ali, né? Então, o alvo vai depender disso. E pra mim, um, um paciente grave é um paciente que chega cianótico, hipotenso, trauma grave, pós-parada cardíaca, saturando abaixo de 85%. Então, esse paciente, eu começo com máscara não reinalante alto fluxo, 15 litros, e aí vou reavaliando. Né? Assim que eu atingir os 100%, eu já vou calar no ouvido da Dayane. Baixa o oxigênio. Eu já botei baixado. <risos> é verdade. Então, gente, o paciente chegou, né? E a gente vai definir o dispositivo de oxigênio que o paciente tem, né? Pra poder definir qual vai ser o dispositivo que esse paciente vai usar. Às vezes, a gente começa com catéter, vai aumentando. Às vezes, a gente começa com máscara não reinalante, vai diminuindo ou vai aumentando também. Depois da máscara não reinalante, alto fluxo, algumas doenças... Né? ou até antes, algumas doenças, a gente, o paciente precisa de pressão positiva na via aérea. E aí, a gente abre mão da ventilação mecânica não invasiva, que vai ter o benefício de, de a gente controlar o fluxo de oxigênio, a FO2 para o paciente e ofertar pressão na via aérea sem precisar entubar o paciente. E aí, quando esse paciente tem, tem algumas condições, é que ele não responde ao tratamento com a VNI ou simplesmente é um paciente realmente que está muito grave. Aí, o próximo passo de oferta de oxigênio é através de intubação. Então a intubação ela é indicada em pacientes que tem para proteção de via aérea por rebaixamento de consciência, mas também quando o paciente precisa de, uma, de um tratamento, de uma troca gasosa mais eficiente. E às vezes esse paciente ele vai precisar então, de pressão, ele vai precisar de pressão contínua na via aérea por mais tempo, por 24 horas, né? o dia todo, todo, todo o tempo. Então, enquanto ele precisar desse, desse suporte mecânico controle de troca, enfim, controle adequado de troca gasosa. E se nada disso funcionar? Então agora, e ficou mais famoso, né, na época da, da pandemia, é o tratamento pelo ECMO, que é uma, uma forma de ofertar oxigênio diretamente no sangue do paciente. Como é isso? Então é um aparelho que vai a gente coloca duas cânulas no paciente uma cânula igual cateter né de acesso central então sabe é bem mais grosso então uma cânula vai tirar o sangue do paciente Passar o sangue no paciente numa maquininha, que vai oxigenar esse sangue, então tem uma membrana de oxigenação, que vai oxigenar esse sangue, e ele vai, e na outra cânula ele devolve esse sangue oxigenado para o paciente. Isso acontece quando o pulmão do paciente está tão doente que ele não está conseguindo fazer a troca a adequada, mesmo no paciente entubado. Então, algumas doenças, não, é? não são todas, podem se beneficiar desse tratamento. Parece o grande grau, mas tem muitas complicações, porque esse paciente tem que ser anticoagulado, porque o sangue sai dele, circula fora e depois volta, e isso gera muitas complicações. Mas é algo que está sendo cada vez mais investigado e faz parte do nosso arsenal de tratamento do paciente crítico. Infelizmente, não do departamento de emergência, mas na terapia intensiva. Quem sabe um dia, em alguns perfis de paciente, vai chegar até mais cedo no departamento de emergência.
2: Eu já vi alguns pacientes fazendo ué, como, assim, umas pneumonias zona assim, criança, lógico, né? Que fica. Ou é criança velha, que fica ruim com pneumonia. Mas assim, cara, é o tempo inteiro uma, ninguém pode sair do leite da criança. O assim, um professorista não pode sair de dentro do leite, porque não dá.
1: Então, acho que a gente conversou bastante, né, sobre o uso do oxigênio. Eu acho que, de certa forma, a gente acaba batendo mais nos pontos negativos, porque acho que a gente ainda vê, atualmente, uso muito indiscriminado, né, do oxigênio. Prescrito lá, Deus dará, ninguém reavalia, ninguém coloca meta, não, enfim, né, não orienta a equipe da forma adequada. Então, acaba que a gente fixa muito, né, nesses pontos de individualizar a oxigênio-terapia, saber bem os alvos, pelos efeitos deletérios que o oxigênio pode trazer ao nosso paciente. Mas existem alguns casos no qual, nos quais a hiperóxia é importante e é benéfica né, para o nosso paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem uma intoxicação por monóxido de carbono. Né, a gente sabe que uma, né, ofertar oxigênio para esse paciente é né, FIO2 alto, então fa- causar uma hiperóxia é benéfica para o mecanismo fisiopatológico da doença. Assim como, por exemplo, pacientes que sofrem de cefaleia em salvas. Crise falcêmica também, porque está né, envolvido na fisiopatologia da doença, que ele tem uma emassa, que tem um formato diferente, por conta disso ele não consegue carrear né, o oxigênio da mesma forma como a hemoglobina de uma pessoa que não tem né, o traço falcêmico. E também nos pacientes que apresentam pneumotóricos. Né, até você ele realmente, enfim, drenar, indicar o tratamento definitivo, é, a hiperóxia para esse paciente vai ser benéfica. Né. E aí, também, lógico, tem o, o ponto que todo emergencista ama, fisioterapeuta ama, enfim, que é pré-oxigenar o paciente, né, porque ah, existem pacientes, eles mas eles vão precisar entubar, então a gente precisa ter esse conceito bem definido né, da pré-oxigenação, qual dispositivo usar, mas isso são cenas pros próximos capítulos, que a gente vai conversar no próximo episódio, então fiquem ligados, porque essa discussão vai ser sensacional.
0: Muito bem! Muito obrigada, gente! Foi muito divertido falar sobre oxigênio-terapia, apesar de que é um assunto super sério, né? Talvez até um pouco tenso, a gente fica dando um monte de sermão pode fazer, pode fazer aquilo. Mas... É porque é muito importante Mesmo assim, eu amo falar sobre oxigênio-terapia Espero que vocês tenham gostado Se faltou alguma coisa, ficou, sei lá, confuso Faltou alguma informação, mandem mensagem pra gente Pelo Instagram da Emergência Rules Ou pelo blog, pelo meu Twitter, mandem mensagem a gente vai tentar, enfim, responder lá mesmo, enfim, a gente pode fazer depois fazer um adendo nesse episódio. Mas fiquem à vontade para dar feedback. Eu tô adorando voltar a gravar os podcasts, é muito legal, é uma forma de ensino que eu acho muito bacana. Uh, e é isso. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estarem aqui, Laura e Daia. Vejo vocês no plantão.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês
0: e até a próxima. Beijinho, até mais. porque na né, maioria das vezes é a conta do iceberg, né? Exatamente, que derruba o Titanic. <risos> eu
1: não entendi o que você falou, não? Eu lançou uma piada muito ruim. <risos> deveria deixar, é eu deveria agora... deixar e botar umas risadas por trás. <risos>